0: Le parole di Trieste Caffè in nome del nero un racconto di Feit Heineken. Italiano o triestino? Chiese il cameriere in livrea che teneva in mano il vassoio sulle dita della mano sinistra. Notata l'espressione perplessa disse senza muovere il braccio. La signora al tavolo di fronte ha preso un macchiato caldo, ma è in bicchiere. Qui a Trieste lo chiamano cappuccino o meglio capo in B. Lei cosa desidera? Italiano, risposi titubante, sperando che mi arrivasse ciò che desideravo, pur pensando che mi stesse prendendo in giro. Alla fine, ero pure in Italia o no? Ero arrivato col treno notturno e avevo mostrato i documenti solo sul Brennero fu il mio primo contatto con la città di Trieste «Allora un caffè latte per il signore!» urlò verso il banco «No, non un caffè latte, volevo un cappuccino!» protestai, ancora ignaro della peculiarità triestina ma soprattutto con la paura che mi arrivasse un grande bicchiere con molto latte e poco caffè il cameriere sorrise e si allontanò senza proferir parola io rimasi ancora più basito perché mi fu servito davvero quello che desideravo Ero in un caffè storico con le pareti decorate Per prender fiato dalle lunghe passeggiate Di esplorazione dell'allora sconosciuta città Uno dei luoghi, come avevo letto sulle guide nei romanzi Dove i famosi scrittori si incontravano o si evitavano Da Joyce a Svevo, prima Giastendal, poi Ivo Andic, Umberto Saba, Fulvio Tomizza e Stelio Mattioni più tardi sarebbe arrivato anche Magris al San Marco, o Boris Paco, che aveva l'abitudine di ricevere i giornalisti al di prosecco. A ognuno il suo caffè. Sì, la prego, la me un capo in bibbe insciumato in bicerde vetro, senza zucchero, la prego, mi... Senza il capo in B non vedo un ciaro di Dio, la mepol creder. La vita è un capo in B come che i disi. All'epoca il caffè Tomaseo aveva ancora il mobilio originale. I tavoli a San Marco erano occupati da instancabili giocatori di scacchi e vi si trovava ancora una ricca scelta di stampa estera, inglese, francese, svizzera, tedesca. Esisteva ancora persino il caffè Fabris. Che conoscevo dal romanzo Senilità di Svevo e dal film con Claudia Cardinale nel ruolo di Angiolina 42 anni fa bevevo caffè con aggiunta di latte e zucchero Grazie al sano istinto di sopravvivenza in Barba all'acidità e i veleni della brodaglia che avevo imparato a conoscere negli uffici tedeschi E che mi provocava la nausea La mia prima visita a Trieste si accompagnava alla conoscenza della sua diversità, epifanie che in altre città italiane rimanevano più nascoste. Primo, accontentarsi dei cliché non è mai utile. Secondo, il mondo è diviso in robusta e arabica. E poi la moltitudine di possibilità nell'ordinare un caffè, a quei tanti sapienti baristi che eseguono senza batter ciglio. Un capo in bicchiaro con bollicine né troppo grandi né troppo piccole, civettava una signora. Una volta, nel mio bar preferito, entrò un uomo sulla quarantina, vestito alla moda e occhiali dalla montatura arancione, trasudava presunzione. Ordinò «Un marocchino d'orzo scurissimo senza, con acqua calda bollente a parte, dietro e canna». Il significato me l'avrebbe spiegato il barista. Lui sì aveva i calli sulle mani per gli oltre 1500 caffè che preparava in media ogni giorno. Una volta abbiamo fatto insieme il calcolo delle combinazioni con cui a Trieste si può ordinare un caffè. E alla 5184esima variante abbiamo gettato la spugna. Si è spaventato lui stesso del numero effettivo che aumentava insieme alle smani di protagonismo dei clienti. Nel corso degli anni, purtroppo, ho assistito alla chiusura di molti caffè rimpiazzati da sportelli di banche, e sarà improbabile che vi ritornino i caffè, visto che oggi funziona tutto online. E se anche dovesse accadere, difficilmente l'arredo avrebbe la patina della grande letteratura. Una nostalgia che ancora oggi si respira al San Marco, al Torinese, al Tommaseo, agli specchi. E tutti gli altri che tengono duro grazie a professionalità e buona coscienza dei loro gestori. Questi luoghi sono un'istituzione sociale, fissati nelle pagine di tanti romanzi. Ci sono regole tacite, divertenti da osservare. Il banco è per chi ha fretta, e rimane solo il tempo di ordinare, bere e pagare la sua tazzina trangugiata in tutta fretta. Dai posti a sedere, invece. Per chi ha tempo si può osservare la vita quotidiana, unica in ogni quartiere. Tre persone con la bocca coperta dalla mano si scambiano informazioni segrete, con sguardo inquieto, fuggendo orecchie indiscrete. Due innamorati, con occhi pieni di colosità, attendono con impazienza di raggiungere luoghi più intimi. Forse la loro storia è iniziata proprio lì, con un primo timido flirt. Poi si trovano quelle signore triestine Con qualche primavera alle spalle Vedove benestanti Che si raccontano con voce rauca E volume sempre alto Quanto si sta bene da quando È il povero Zendà Il povero è morto A cui fa eco l'amica Ricordando che dopo una certa età Si ha pure il diritto di essere vedova Che volevo sai ben la sa. Ieri mo sempre insieme E adesso è in cimitero che sborta radicio Lo vado a trovare Che porto i fiori Che voglio sempre ben Però che dico Adesso che sono libera Anche me la godo Vado al bagno Vado a ballare, Me vedo con le amiche Cosa la voce mia La vita va avanti Altro che caffè, quella volta mi era servito un whisky per digerire lo shock, pensando che l'amaro del caffè avrebbe potuto coprire il sapore del veleno. Poco lontano, l'assicuratore discute con un cliente, pronto a fargli firmare una pila di carte. Sul tavolo vicino c'è un passaggio sospetto di buste gonfie che, secondo me, contengono grossi mazzi di banconote, storielle che nutrono la fantasia di uno scrittore e poi i caffè sono luoghi democratici, non esiste solo un tipo di clientela ma vi si mescolano tutti i ceti sociali della città dal muratore in tuta da lavoro, al banchiere in giacca e cravatta dalle signore in divisa e fondina, ai turisti in bermuda e camicia aperta sul petto «Facciamo finta che il maledetto virus non ci sia. Cosa faresti per prima cosa?» Chiedo al mio amico Piero al telefono. Lui adora certi riti, anche piccoli, stentivi. «Non vedo l'ora di prendere un caffè al bar. Mi manca tanto!» Risponde senza esitazione. Anche in tempi di pandemia ci sono locali che con puntualità consegnano i soliti due capi in B, un nero e un gocciato. Pure il caffè portato in ufficio è un rito. Qualche anno fa ho girato un documentario dal titolo Trieste e i suoi amanti del caffè Vinco Sandali mi ha portato nei suoi magazzini in porto Sacchi di uta da 60 kg, Provenienza scritta a grandi lettere di segni che profumano di altri mondi Caffè do Brasil, Etiopia, Guatemala, Tanzania eccetera 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 l'apoteosi era nel laboratorio in cui questo adorabile commerciante di caffè crudo mi invitava a degustare rare e preziose varianti di caffè appena arrivate impossibile trovarle in purezza sul mercato fresco di tostatura e macinato al momento preparato con l'acqua alla giusta temperatura un'esperienza indimenticabile che spalancava i sensi Ho intervistato anche il grande Ernesto Hill, che, in un tedesco impeccabile, sosteneva che la tendenza mondiale era aprire catene americane come Starbucks, magari spingendo sul marketing e qualche noto attore hollywoodiano. All'inevitabile domanda su quale sia il miglior caffè mi disse con convinzione, quello che a lei piace di più. Un understatement che sfida le migliori agenzie pubblicitarie. Una cosa è certa. A Trieste, dove si consuma oltre il doppio di caffè rispetto alla media italiana, è quasi impossibile bere un caffè cattivo. Non è mica un difetto. Caffè, in nome del nero, è un racconto scritto da Feit Heineken per il piccolo. Con la voce di Franz Gusmitta, Supervisione Editoriale Anna Silvia Zippel, ha collaborato Irene Noli. In produzione Paolo Prosperini, Fonici, Giacomo Aloisi e Marco Nardi, Editing e sound design Indy Hub Studio.